1: Buenas tardes, entonces nos encontramos en el, la segunda parte de, de esta discusión sobre la, el estudio de la experiencia. Primero que todo quisiera agradecer a Camila por haberme invitado a participar de, de este encuentro, el cual me parece muy interesante y enriquecedor. En esta parte, pues digamos que vamos a, a, a hablar los, aquellos que... Aquellos que ...cuya expresión se genera en el acto, en la experiencia misma, por medio del gesto... ...y cuyo resultado de la, como de la experiencia es toma cuerpo, toma forma. Entonces hablar de, del proceso de creación como un proceso investigativo... ...es en últimas algo que escapa a aquello que se puede decir. Es, es algo que, que simplemente se genera en un momento muy preciso y muy difícil de, de hablar pero que simplemente también se encuentra en el lenguaje entonces eh, digamos que también es eh, hablar del proceso creativo como un proceso de investigación es un reto para, para el artista para aquel que actúa, para aquel que opera mediante sus gestos y mediante esos instantes de, de apertura en los cuales uno se encuentra suspendido y aparece algo y esto que aparece es un cuerpo, es una existencia que también tiene un lugar en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa más allá? ¿Qué es lo que uno investiga en tanto artista? Cuando uno está um, operando de esta manera, en la cual no va más allá de los contenidos de lo, que uno, de lo que uno está siguiendo. Y ir más allá de los contenidos, es decir, de qué es lo que estoy representando, cuál es la imagen que está resultando de mi, de mi proceso creativo, cuál es el tema al cual, digamos yo, mmm, concuerda mi, mi proceso creativo, es ese instante preciso y justo en el cual sucede algo. Y ese instante en el que sucede algo, tal vez eh, lo vamos a encontrar en esa fascinación por, por las palabras y el momento en el que esas palabras toman sentido y toman una significación, pero, es de, pero esto también como se encuentra ligado a, a una serie de, de gestos plásticos, plásticos no solo en el sentido de las artes plásticas, sino en el sentido de que son gestos que se están transformando y que en esa transformación toman también un sentido para aquel que los especta, para aquel que los expecta, aquel que lo recibe y para aquel que hace parte de la experiencia en el momento en el que se involucra con lo que está sucediendo. Entonces, eh, pues la mejor manera de presentar esto es dando, dando, acogiendo a la artista sonora Alejandra Pérez, también conocida como El Pueblo de China, y cuyo trabajo se desarrolla en campos del noise y el, y el performance. Es docente en la Universidad eh, y de Chile sí. okay. y es licenciada en Psicología y Estética de la Universidad Católica de Chile. Eh, ya tiene una maestría en diseño de medios del Instituto Piet Swartz en Rotterdam y ha participado en proyectos interdisciplinarios y colaborativos que se ocupan de las ecologías electromagnéticas la psicogeografía, los estudios polares y el derecho en la comunicación con medios libres ha presentado su trabajo en diferentes países y eh, bueno, pienso que lo que Alejandra nos tiene preparado para hoy es bastante interesante en cuanto a este momento de
2: fascinación y de emergencia del arte creativo. Gracias. Eh, buenas tardes. Eh, quisiera comenzar diciendo que mi práctica artística se desarrolla desde un momento de crisis en las artes, en que todo lo que se consideraba como establecido se rompió. Es una crisis que ya viene desde hace más de 60 años y que puede quizás instanciarse en el en Hiroshima y Nagasaki, en 1945. En ese momento se rompen los referentes universales y el artista eh, toma una postura crítica en que comienza a preguntarse por todas las formas que, bueno, que eran consideradas universales y empieza a preguntarse si son realmente universales o no. La figura del autor, por ejemplo, ya no es un universal, ya muchos artistas no perseguimos la autoría, sino que buscamos más bien la desaparición. Eh, la representación también es algo que está puesto en cuestión, el arte ya no busca representar nada, o muchos artistas simplemente buscamos una perspectiva material que denote un proceso de creación y no un objeto en que termine. Desde ese punto de vista, la creación no tiene ni, ni, ni origen ni fin. Y la otra crisis también es que la belleza ya no es un ideal que, al que alcanzar, porque está cruzado con, con la violencia, con lo horrible. Eh, la bomba atómica es bella desde cierto punto de vista, pero el efecto que tiene es horrendo. Y eso en la cultura se ha ido eh, desarrollando junto. ¿verdad? Eh, esto tiene consecuencias, como por ejemplo que el asombro es una es una cualidad cada vez más rara. Eh, los sentidos parece que estuvieran embotados por una... Eh, porque estamos eh, todo el tiempo bombardeados por estímulos. Entonces es difícil hacer figura de los fondos, si quisiéramos explicar ese, ese motivo. Eh, quiero partir entonces con la figura de William Burroughs. Eh, Fallé un poco en traer eh, artistas latinoamericanos y chilenos para explicar lo que voy a explicar. Así que voy a usar eh, el artista norteamericano por antonomasia que es William Burroughs. ¿Por qué, por qué digo que es eh, un fiel representante de su cultura? Porque realmente toma la violencia, el sinsentido, como parte de su materialidad artística. Eh, y William Burroughs eh, es escritor, Escribió libros muy conocidos como eh, el, el almuerzo desnudo, o Queer, o Nova Express. Y él, eh, si usó una técnica que la tomó de otro artista, que es Brian Geising, que es la técnica de la juxtaposición o el catap. ¿ya? Él escribió por lo menos tres libros de esta forma, por lo menos Nova Express, La máquina que explotó, eh, no, la, la máquina suave, Soft Machine, y El ticket que explotó utilizó esta técnica que consiste, se lo voy a mostrar en un video eh, este es un video de un documental que se llama eh, El hombre al interior a Man Within, que es sobre la vida de William Burroughs <risa> y acá eh, bueno, está hablando sobre Brian Geising y él habla sobre la influencia de Brian Geising sobre los artistas de la generación de los 60 y los 70 ellos forman parte de la generación Big que son los eh, antecesores de, la, de los hippies ...de la revolución cultural de los 60 y 70... ...entonces acá... ...se ve a Brian Keising en acción... Eh, ...hacía unos tipos de pintura... Eh, ...donde utilizaba la superficie de... Eh, ...que estaban por debajo... Eh, ...pero luego... Él, ...en un feliz accidente... Eh, ...tratando de encontrar un marco para una pintura... ...empezó a cortar con una guillotina... ...pronto va a salir... ...empezó a cortar con una guillotina unos papeles... Él es también el inventor, eh, Brian Geisinger, el inventor de la máquina de los sueños. Esa, esa es la máquina de los sueños. Una máquina que provoca un estado hipnótico que te hace soñar. Eh, lo, lo diseñó con un ingeniero, entonces también parece que tiene algo de encuentro articidense. Bueno, en fin, aquí entonces empieza a hablar del, del catap, de la yuxtaposición. Ahí usó, explica que usó esta hoja, esta guillotina, para cortar los papeles. Y entonces, al ver los papeles de nuevo, se encontró que se producían estas combinaciones. Entonces, desde ahí, ellos empezaron a utilizarlo ya de forma consciente, cortando papeles por la mitad y haciendo avanzar uno en otro, y de ahí iban escribiendo. Ya, eh, ¿lo
3: estoy.
2: ¿Bien? Sí, ya. Eh, Yo estoy usando la técnica de juxtaposición, ah, pero antes de mí. Eh, Barrows utilizó eh, sistemáticamente esta técnica de juxtaposición para componer porque él pensaba que todas las palabras estaban controladas ¿ya? y controladas por la CIA.
4: ¿Eh?
2: Y entonces, que la única forma era buscar procedimientos que eludieran este acto voluntario de escribir y, y bueno, ellos también eran muy estudiosos de las drogas alucinógenas, de las culturas del trance. Entonces, él pretendía escapar de este control mental a través de el, la mezcla azarosa de palabras. ¿Ya? En el fondo, tampoco uno podía escapar. Él decía que no uno podía escapar al control, incluso utilizando la técnica, porque él pensaba que todas las palabras ya estaban preescritas. Su, su modo de ver las cosas es muy, muy paranoico. Eh, yo utilizo la misma técnica eh, pero, y, y por una razón parecida también, porque pienso que mis marcos de aprendizaje afectan mucho mi escritura. Ya yo eh, soy artista sonora, eh, en general hago ruidismo. Eh, 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 pero, pero fui educada como psicóloga en la Universidad Católica. Entonces a la hora que voy a escribir, escribo como psicóloga muchas veces, tratando de explicarme las cosas... Eh, tratando de ser coherente y, y muchas veces no llego a algo que me sorprenda porque, precisamente por eso, porque es como una escritura dentro de los marcos formales entonces he estado experimentando eh, implementar estos procesos de yuxtaposición cortando papeles, pero también utilizando software ¿ya? y para eso estoy usando eh, bueno, código que mezcla las palabras y las, las mezcla de forma bastante sencilla pero así he ido produciendo algunas, algunos cuentos. ¿ya? Entonces, yo les quería eh, con, leer un poco de esos cuentos. Otra cosa que quiero decir es que, claro, el arte, al igual que la ciencia, ya no es... Eh, no, no cualquiera puede ser artista. O sea, sí, todos podemos ser artistas. Pero el que expone en el museo es un artista validado, es un artista certificado. ¿ya? Y el que vende en una galería también. ¿ya? entonces todos los sistemas del conocimiento en realidad están todos afectados a las mismas dinámicas. Ya Parecía la de la ciencia. Necesitamos un grupo de pares que diga, sí, esto es literatura. ¿ya? Yo ahora les voy a leer algo que no está validado, ya, porque no está publicado. Entonces yo, yo creo que es arte... Y no importa en realidad.
3: No <risa> <risa> importa si es arte.
2: Entonces... Eh, les voy a leer un trozo de eh, Llegando a Tengrinor, que es un cuento en desarrollo... Bueno, está listo, pero no está publicado. Eh, entonces, dice... Tengo pedazos de budistas del lago contradictoria, de placer y angustia 600 metros. Quería escapar a la contradicción. Tú mira y calla ante el microscopio fuertemente. Evasor tenía una extremidad del plano introducido pero estaba cascado. Arrastraba 20 que pasaron por encima en el centimúltiples. Tenía infecciones, una piedra, pedazos de papa en varias partes del cuerpo, papas cruzadas. Dio la vuelta alrededor del horoscopio. El resplandor del argol estaba formado en un momento. Fuertes sacudidas, en las escaleras del municipal, en calle considerarse los truenos con ecos de sí mismo. En su cuerpo había vapor y electricidad. Había perdido fragilidad al mismo tiempo que la mirada de la situacionista se apresuró a ver una lectura de frecuencias en las que las divisiones se repiten en series de proliferación. Estaba en su camastro, en la cabina del rompe-low frequencies. En el camino al agro se produce esta división, en el borde, junto a la serie de cementerios. Como transparentes células que estuviesen duplicándose y que daba la superposición, me sumerge más profundo es parecido al sonido de la nieve en su aglomeración en la superficie. Mirando la fosforescencia, evasor. Bueno, ahí ven una, un ejemplo de, de literatura producida. En este caso no es tan, eh, no es tan clásico el ejemplo, porque en realidad es una historia que yo, yo escribí, que yo inventé. Pero que luego de escrita la corto por la mitad y empiezo a hacerla circular de manera azarosa, para combinarla de una forma distinta. Y la verdad es que ocurren yuxtaposiciones eh, que son sorprendentes, yo creo que para todos, pero para mí especialmente. Eh, por ejemplo, la aparición de estos lugares, ¿ya? Eh, esa esquina en calle considerarse los truenos con ecos de sí mismo. Eso es algo que yo no podría haber inventado, creo pero que me sorprende eh, cuando está ahí hecho. En fin. Ya, yo tenía, eh, mi presentación se llama de la eh, fascinación a los grados de objetividad. Y entonces para llegar a los grados de objetividad, digamos, yo traté de buscar referentes que explicaran las distintas instancias de mi proceso o algunas que yo identifiqué. Eh, y entonces me di cuenta que, que conceptos de de son, por ejemplo, tienen un eco que se asocia a, a, a esta práctica. ¿ya? En, en, sobre todo aquello que dice relación en materia y memoria sobre la teoría de la percepción pura, en que describe la materia, por ejemplo, como un aglomerado de imágenes y el cuerpo como una imagen especial dentro de las imágenes para el cual la acción virtual se revela por una reflexión aparente que mantienen sobre sí misma las imágenes que lo rodean. ¿ya? Mi cuerpo, entonces, dice "Versón Actúa como una imagen que refleja a otras y que al hacerlo las analiza de una forma que corresponde a las diferentes acciones que podría ejercitar sobre ellas. O sea, hay un concepto en versión de percepción que está ligado al cuerpo, ¿ya? a ese espacio indefinido de eh, acciones virtuales que mi cuerpo puede efectuar. Y la mente entonces o la percepción emergería de ese conglomerado de, de acciones posibles. Eh, lo que más me, me interesa de esto es ese espacio indeterminado. ¿ya? Y yo lo, lo asocio a lo que hago en la escritura porque cuando yo eh, yuxtapongo las palabras emergen, eh, emergen sentidos nuevos, pero sobre todo se produce un espacio de mezcla un espacio de combinación mucho más grande que el original. Entonces pienso yo que tiene una relación con el espacio indeterminado. ¿Ya? en que mi, mi cuerpo se multiplica al eh, poder mm, proyectar acciones nuevas con estos nuevos conceptos que, no, que están fuera de mi control. Eh, bien, por otra parte, he tomado otro autor que él es, eh, es contemporáneo, eh, un texto de Alexander Galloway que se llama... El efecto interfase. Eh, Alexander Galloway es un teórico de los medios de la Universidad de Yale y eh, él define interfase. Y, y interfase la define como un estado transitorio, como una zona de contacto que, que está en tránsito ¿ya? y como un efecto más que un objeto. ¿ya? Eh, él considera que los medios en general no son medios, no son objetos, no son estáticos sino que son mediaciones. So, necesitan de, de, del, del usuario, del espectador, de, de, del otro, para poder construirse. Y lo otro es que, al igual que Burroughs, porque él es como un, un referente muy importante, piensa que la imagen, pero no solo para Burroughs para, para Burroughs, para los surrealistas antes, la imagen no es una imagen estática, sino que es un circuito. ¿ya? Eh, por ejemplo, no sé... Pensemos en... ¿Conocen a Duchamp? La mayoría, ¿no? Eh, el, el cuadro este, el gran vidrio, la, la, la novia puesta al desnudo por sus solteros. ¿ya? Eso es un circuito, no es una imagen estática. Están las sábanas que representan a la novia, que eh, eclosiona por un orgasmo y, y entonces hay vapor que es luego... Eh, Absorbido por el molino de café que está en el centro de la obra que hace mover a los solteros que hacen elevarse a la novia y ¿entienden? es como un, es un proceso no se lee como una forma estática para, para Burroughs eh, la escritura, la palabra es un virus también es un circuito entre una palabra al virus y se... no, no sé cómo enunciar estas palabras en realidad pero son eh, fluctuaciones de intensidad, habla, o disipación de intensidad, ¿ya? Eh, quedémonos con esto, con circulación. Entonces, para Galloway, eh, la interfase es un circuito de circulación de intensidad, precisamente, igual que, que las imágenes para los surrealistas, para Buñuel, por ejemplo, en el Perro Andaluz, también la imagen es un circuito de circulación de intensidad, ¿ya? Eh, ya, bueno, luego yo empecé a asociar mi práctica con eh, el concepto de objetividad entre paréntesis, de Maturana. Eh, empecé a revisar los conceptos de, de, del libro de, de Maturana y Varela, de máquinas de Seres vivos, eh, aquello de la clausura operacional, que... Eh, la fenomenología de un de un organismo conocente es una fenomenología cerrada, porque está mediada por su espacio, por su sistema nervioso. Eh, y, y también aquello de que. Eh, esto es una cita. No hay intrínsecamente ninguna posibilidad de una localización operacional en el sistema nervioso en el sentido de que ninguna parte de él puede considerarse responsable de superar como una red cerrada. ¿ya? O sea que la mente no necesariamente está en el cerebro, sino que puede, puede ser es una red distribuida. ¿ya? Y asociado eso a mi práctica artística, entonces yo me veo en esta fascinación eh, por las palabras como imbuida en esa red de palabras. ¿Ya? en que mi cuerpo trata de hacer unas asociaciones un poco erradas no, 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 no muy exitosas diría yo eh, y, el, y luego el trabajo artístico es ese remanente de todos esos intentos porque tampoco es como que yo les venga a decir este es el método y esta es la solución porque de hecho no sucede así la mayoría eh, pienso yo de mis trabajos son, son simplemente correlatos del error de aquellos intentos por conocer algo que nunca eh, puede ser. Eh, y entonces, en este camino de tratar de lograr grados de objetividad, lo que trato de hacer es, eh, por ejemplo, construir lugares en, en estas narraciones. Y entonces el lector va a poder asociar su experiencia a un lugar. ¿ya? Y no es solamente como, por ejemplo, eh, un poema spam, que eso existe también. ¿Ya? Por ejemplo, recibimos en nuestro mail Viagra online, eh, subieron los precios, no sé qué, pero eso también podría ser un poema, pero sin, sin alguien que lo esté produciendo. ¿no? Bueno, lo mío está en, a medio camino entre el spam y la literatura, yo creo. Porque, claro, hay una mezcla eh, quizás incluso violenta de, de sentidos y luego hay como una especie de fabricación de... De, de un salvavidas algo así para, para no ahogarse ya eh, yo creo que estoy en, en tiempo pero les voy a mostrar algo que hice eh, para terminar y es eh, una demostración de ...de esta máquina que uso para escribir. Ahí está escribiendo, pero... Eh, ...utilicé eh, parte de mi presentación... ...ahí hay otra historia que escribí, pero con parte de las notas que que tomé de las presentaciones anteriores. Entonces, tal vez encontremos ahí mezclas que sean significativas. Yo no, en realidad no llegué a, a investigar cuáles son las mezclas que son significativas. Es pues solamente una demostración de algo que ocurre. Bien. Sí, porque está leyendo cuatro textos distintos, entonces está haciendo mezclas en vivo. el proceso después es eh, editar igual lo que está bueno, hay falta de ortografía parte del logrado de objetividad está en corregir la ortografía
3: <risa>
2: eh, bueno, yo hablé de algunos eh, artistas que utilizan estas técnicas pero no son los únicos está el francés también, Raymond Roussel que escribió su libro utilizando también procedimientos, reglas de escritura y yo creo que para la mayoría el, el, la intención era eludir el yo, eludir la voluntad.
1: ¿Alguien tiene comentarios, preguntas?
2: Eh, es que bueno, igual estas metodologías son herederas del surrealismo. No, no, no sé si mi canor para toma del surrealismo aquellas técnicas. Eh, pero la familia Parra en realidad es como tan importante para definir todo el arte en Chile y claro Nicanor tiene su práctica literaria pero eh, Violeta era ella recopilaba historia, entonces también en su trabajo no está solo su voz sino que la voz de, de todo un pueblo ¿ya? entonces sí yo creo que tiene algo de relación en el sentido de eh, ampliar al menos no sé si eludir el yo pero ampliar el yo hay un grupo también que, que se inicia en los años 60 con artistas italianos y franceses, el Ulipo, no lo voy a pronunciar bien, pero es buscar de Literatura Potencial, taller de Literatura Potencial, y ellos eh, practican matemáticas en la literatura solamente. Entonces, por ejemplo, una matriz de sujetos por situaciones, y entonces va llenando todos los espacios con esa realidad inventada, por ejemplo. O solamente escribir usando palabras que tengan la letra D. Lo
0: hago. Aquí lo que hace es como romper la, la semántica. Eh, pero la estructura sintáctica se mantiene, porque sintácticamente todas las versiones son eh, gramaticalmente correctas. aunque... En un sentido literal, es significado no, 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 no sea fácil de acceder a él. Entonces, pregunta: ¿No has probado rompiendo la gramática también? Es decir, hacer versiones que, además de semánticamente, eh, en lo literal, ser difícil de acceder, romper la sintaxis y el propio orden, la propia eh, concordancia de la sintaxis del lenguaje, eh, a la alguna una ruptura también provocarla. Entonces, duda si ¿has probado ¿no? con eso?
2: No, mira, no he llegado a programar tan finamente el software, digamos. Pure data. Y, pero se podría hacer. Eh, pero la verdad es que rompiendo el papel por la mitad y haciendo avanzar las palabras ya se obtienen resultados bastante Eso sorprendentes. Se, se claro. ¿Así? ¿Ah, ¿Por qué? Claro.
0: Por ejemplo, en el español uno lo puede tener. Eh, porque me digo, no me lo dijo. ¿sí? No me lo dijo. Me lo le no le dijo. Ya, yeah, sí. si no lo conocí así, puedo ese tipo de, 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 de so, que son, que provocan más,
2: de, 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 de más chan Sí, es cierto. Eh, 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 de hecho, por ejemplo, Ginsberg en un poema tiene algo como llegando a el él, y llegar a el él ya provoca extrañamente, es cierto. O sea, a mí la figura que más me interesa en este momento es la del rompedor, como tratar de, 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 de no hacer las cosas como normalmente se, se hacen. Eh, la figura del potenciador creo que también tiene un, un rol en, el, en la sociedad del espectáculo. Entonces, en realidad lo que más me interesa es cómo lograr una figura que escape al capital. Creo que no existe aún. ¿Sabes Yo me maté con el arte cuando de la Me quedé con lo
5: que al final, estos intentos de escapar del dios, como lo dijiste. Pero de pronto sale Violeta y tú hablas de, de un anfitrión y pensaba, ¿qué tanto escapar? No sé lo logra, porque de alguna manera lo que hace este rompedor es poner en evidencia, con un poco de sutileza, algo que a lo mejor hacemos todos yo, que es agarrar cosas porque. Finalmente, igual da un sentido a lo que tú haces, a, la, a tu producción, que, que está recortada lados, ¿no? finalmente yo, yo la escucho, la leo y genera un sentido igual. Entonces a lo mejor esa cosa de tomar de cualquier lado, de por el yo, a lo mejor lo que nos muestra finalmente es que eso yo en realidad de alguna manera hace que eso siempre, de alguna manera yo igual está diluido <coughs> o ampliado. O sea, me, esa es esa recesión que sucede con lo que...
2: Eh, es que yo creo que igual estamos en un momento cultural en que no tenemos soluciones. Eh, solamente es cierto. Es solamente como diseños experimentales, este, algo así, porque no. Y, y por otro lado, hay, eh, los situacionistas decían, ellos tenían la máquina de pintura industrial. Entonces era una máquina que pintaba grandes rollos que iban pasando. Y, el, y la idea era eh, explotar el mercado del arte. ¿Ya? O sea, si, si mis libros fuesen exitosos, si yo no me demorara tanto tiempo en editarlos, podría romper el mercado del literario. Podría vender libros que no me toman tiempo de escribir. O sea, también aquí hay una hay una crítica al al, al escritor como privilegiado que tiene tiempo de sentarse a escribir.
0: ¿Mm? de <risa>
2: y había pasado los filtros Yo creo que estas, estas técnicas Tienen un poco de eso De tratar de, de Buscar unas técnicas Patafísicas sí.
1: Entonces en este grupo encontramos un grupo interdisciplinario que nos van a hablar de una coreografía que tiene lugar en, en este año, la cual se llama Radicales Libres y nos van a hablar de la metodología, la manera en que operaron ellos en conjunto para realizar esta coreografía. Miguel Ángel Fuentes estudió física en el Instituto Balseiro Argentina, es profesor asociado al Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso y externo del profesor del Santa Fe Instituto. Su investigación se centra en entender el comportamiento de los sistemas complejos desde un punto de vista conceptual fundamental, centrándose principalmente en los sistemas que no son susceptibles de estudiar con el uso de métodos tradicionales reducciones. Elizabeth Rodríguez realizó sus estudios de danza en el Centro de Danza Espiral, ha creado varias coreografías y varias obras importantes en Chile. Es el mismo nombre. Y Carola trabaja como diseñadora conjunto eh, con Elizabeth. También ha realizado diferentes, eh, diferentes diseños de, de trabajos y de coreografías. Y bueno, los invito a contarnos su experiencia. <risa> gracias. Voy a hablar,
6: gracias por la invitación, gracias Camila. Voy a hablar yo primero porque soy la convocante al proyecto, así que eh, Radicales Libres. Eh, bueno, soy coreógrafa, primero fui bailarina y antes fui ingeniera en informática. Entonces también. Estoy tratando de hacer un link para llegar acá a un instituto de ciencia, Me parece súper, eh, para mí, vivencia <ríe> es súper eh, interesante situarse en este lugar. Desde, pero tengo que decir que eh, ingeniería informática en los años 70, 80, un poco, más, un poco más, 80, donde la computadora estaba en un lugar eh, IBM 360, o sea, yo no tuve nunca relación con esto. Lo que sí tuve eh, fuertemente fue eh, matemáticas y análisis y la lógica de alguna manera que me ahora entiendo lo significativo de esa experiencia y de ese aprendizaje en lo que estoy haciendo. Entonces, nada, eh, súper interesante estar en este lugar. Eh, eh, bueno, parto por decir que es un proyecto de danza y generalmente uno tiene que explicar un poco lo que es danza, bueno, danza contemporánea en el sentido danza actual, que no tiene nada que ver con... o sus raíces están en el ballet, por si alguien dice danza contemporánea, que lamentablemente en este país hay que explicar un poquito, eh, o en su diversidad también tenemos el ballet, tenemos el jingo en la tele, eh, como por ahí me instalan... <ríe> eh, lo, lo que pasa es que uno dice danza contemporánea y es como... Es la actividad, es el arte del movimiento, de alguna manera, ejercida por cuerpos, eh, hasta el momento. ¿no? O hay gente que ya está extendiendo el cuerpo en su trabajo. Entonces, eso, eso es como contextualizar desde ahí, es lo que vamos a ver. Eh, también voy a empezar a hablar muy fuertemente de la... De, de mi biografía porque es desde ahí donde me instalo no, no voy a citar a nadie es, he leído mucho pero lo pertinente es lo que la vivencia entonces finalmente eh, es la propia experiencia lo que me hace llegar a, a convocar a, a las dos personas que están al lado a, a Miguel y a la Carola eh, por la necesidad que uno tiene de transformación sobre lo que uno está haciendo el cómo se hace como decía la colega eh, que tiene que ver con el conocimiento adquirido durante una práctica sistemática desde el cuerpo. Y la dimensión corporal eh, solamente no es, el, o sea, uno trabaja con el objeto cuerpo, pero también el cuerpo como parte del sí mismo. Eh, entonces, en ese ámbito es lo, lo que yo, es, es bien difícil dividir cuando uno es un ser integral. Entonces, siempre me confundo, hablo del yo, hablo de mí, hablo de mi práctica, pero por porque está todo imbrincado de alguna manera, en lo que uno ejerce, en lo que se hace. Eh, a partir de eso, a mí me gustaría, vamos a hablar de eh, un objet, un, un, una obra, la última, estrenada en, en un lugar eh, validado en Chile, que es el GAM, pero que ha tenido varios eh, eh, momentos previos hasta llegar al abril de 2014, que es hace poquito. Eh, pero para eso voy a hacer tres minutos de muestra, muestra de esa experiencia porque eh, para que vean ahora, es una imagen no tiene nada que ver de la experiencia en, en vivo, es súper es importante decirlo porque, y es una edición de tres minutos para que se hagan una idea porque también he escuchado mucho de visual de una, uno está hablando sonido y visual pero lo que uno hace es mucho más completo eh, en el sentido de se completa la... Entonces, Radicales Libres, les voy a mostrar tres minutos para que podamos, creo que, ver... sonido <risa> eh, editado por Carola Santos todas estas imágenes son son eh, son tomadas por, por la Carola y editadas por el Saltiro. Vale. Bueno, Radicales Libres es como decía es esta obra de danza contemporánea eh, que es interesante yo comparto todo lo político que se ha visto sobre el arte, eh, de los lugares donde se presentan y todo, pero... Eh, para mí es un momento que, 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 en los modos de producción de esta obra, es súper interesante también cómo se desplaza en el tiempo. Eh, yo me demoré dos años en, en, en pensar, o ponerme en la problemática de qué se hace ahora en el arte, y sobre todo en, el, en, el, en, en un arte donde el cuerpo y yo tengo cincuenta y tantos años donde ya la transformación corporal es significativa por eso el nombre de Radicales Libres eh, el paso del tiempo y cómo uno se sitúa desde ese lugar y cuál es la transformación eh, en, en ese sentido Radicales Libres propone varias cosas eh, bueno, acá está la idea original eh, la dirección de arte la Carola Sánchez y la asistencia científica de Miguel es muy importante bueno, yo voy a hablar los intérpretes para mí son los cuerpos que están en, en acto indudablemente eh, a, voy a hablar un, un poco más eh, de Nuri, Tomás y Mar, Marcos, Lucas y, y yo más adelante el primer lugar donde se sitúa el, 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 la experiencia o la eh, fue en, el, en una invitación en el Teatro Municipal también es un lugar significativo para mí de ponerme en un lugar que es eh, Teatro Musical Municipal en la Danza, significa eh, la estructura, el lugar, la convención, el, el, el espacio que no que no se ha transformado, que, que tiene un solo punto de vista y donde la danza de, actual no tiene eh, entrada. Y no, nos invitan, pero nos invitan en el hall, en la sala Raúl, que es una salita, por tres días hagan su cosa. Finalmente, lo que uno hace es... Eh, lo digo por decir que esto fue la experiencia de tres días en la sala RAU, donde, uno, donde lo que hago yo, lo que hicimos nosotros, es poner la sala RAU en su, en su condición original. No, no ha sido transformada nada, sino que teníamos esos cuatro elementos donde se instalaban los cuerpos con una manera de decir... Eh, bueno, la, el, el lugar es igual, los cuerpos son otros eh, son muy distintos y lo que nosotros en, al, en algún momento mi, mi intención siempre eh, fue eh, generar una provocación en este cuerpo ahora, el que yo tengo cómo puedo transgredir mis propios modos de producción y en ese sentido una de las el factor principal es, eh, me voy a pasar, la idea de cuerpo. La convocación de, de, de los intérpretes o los bailarines que iba a invitar al proyecto a participar, tenían que ver con la propia historia. Entonces, eh, mi propia historia significa una edad madura haciendo el ejercicio. Entonces, en ese sentido, son mis colegas que están en relación a... A la, a la persona que tiene que ver con Tomás Tomás es la figura es un hombre maduro un hombre de eh, un bailarín experimentado de hecho son todos bailarines experimentados eh, se dedican no hay nadie que no sea parte de la disciplina porque es en esa en, en esa condición es la que yo puedo trabajar mucho más específicamente con lo que con lo que quiero con lo que se quiere de alguna manera que es resignificar la condición humana que vamos a ir más adelante. El Thomas, Thomas es un bailarín danés que está en Chile, que está viviendo acá hace poco pero da la figura de hombre y hombre eh, muy experimentado es súper talentoso que acá en Chile tener oh, bailarines experimentados es muy raro. Los bailarines tienen vida útil 30 años ¿no? el, el bailarín experimentado donde realmente uno ahí hay, hay una cosa como los jóvenes son los que Pongo a jóvenes, que son el Lucas y Marcos, dos jóvenes que de alguna manera los conozco porque se han sido mis estudiantes. Él viene de la Escuela de Teatro de la Católica, donde yo hago clase, Y Marcos es un coreógrafo joven también del, de la Universidad de Humanismo Cristiano, donde hago clases. Eh, de alguna manera los he conocido en la docencia, conozco <coughs> sus procesos. Después estoy acá y me, la figura de la Nuri, Nuri es es una bailarina experimentada que yo miré mucho en, en mi época inicial Tenemos somos de la misma edad ella es un poco mayor pero eh, ella venía haciendo obra mucho antes que yo entonces para mí es una, la figura de la, de, la, de, la, de la artista más experimentada aquí estamos los dos eh, en ese sentido los cuerpos están hablando de identidad, de memoria y yo no puedo decir que estoy usando cuerpos físicos Estoy usando experiencias, la experiencia joven y la experiencia ya madura, el peso de la experiencia, del conocimiento a través de la actividad. Eh, esas son las ideas de cuerpo que de alguna manera empiezan a aparecer muy fuertemente para hacer eh, en, eh, emerger eh, esta relación de la experiencia con la el conocimiento que es un poco lo que a mí me está dando ha estado dando vuelta siempre entonces lo primero es definir la idea de cuerpo cómo estos cuerpos en relación hacen trabajar un poco esta idea de bueno cómo es la experiencia eh, la idea de hay varias ideas que, que están dando vuelta ahí que tienen que ver con la idea de género también esta idea de que uno lo que, lo que lo que se ve eh, muy fuertemente, o sea, las identidades uno las puede manejar y lo hacemos mucho con, las, con los cuerpos. La idea de que lo, lo masculino y lo femenino, todos estamos trascendiendo esa figuración mujer y hombre, sino que yo puedo tener mi masculino y de hecho hay un juego, son juegos muy importantes, muy interesantes, sobre todo los jóvenes que son totalmente se transvisten de una manera impact, impresionante con su género. Uno a uno mayor le cuesta más o con la experiencia uno puede hacerlo mejor, porque ya estáis familiarizado con las texturas, con esos lugares, pero no solamente con, con el aspecto físico. De eh, bueno, ahí están las dos viejas, que nosotros tenemos las viejas de mierda, que en el fondo es esa figura la que uno, que uno también yo estoy provocando, o sea, en el sentido hasta dónde el paso del tiempo me transforma en una persona o me ayuda a pero es interesante ver cómo, cómo con esos roles va entrando en relación eh, con eh, que, que de alguna manera uno llega a la experiencia sensible del humano yo a lo mejor estoy confundiéndolos pero pero eh, voy a irme para atrás para volver a la idea entonces esto dicho esto de los cuerpos esto es cómo se generan eh, eh, cómo yo pido a, a, a cuatro personas más que me acompañen en esta experiencia desde de la interpretación el objetivo entonces para mí era cómo hago emerger la condición humana de estos cuerpos y estas relaciones eh, en un espacio escénico y el espacio escénico para hacer emerger una experiencia accesible en el espectador pero también en el interior que nos transforme y podemos eh, compartir de alguna manera más que representar o eh, hacer que el otro se conmueva solamente por, por mirar entonces para eso eh, para eso eh, voy a pasar Voy a hablar de esto primero. Para eso, eh, el, el problema era, era era grande y además situándonos ahora, después de haber estado en el Teatro Municipal, en el GAM, que es un lugar validado, por supuesto, el más validado en Chile, de alguna manera. ¿no? Entonces, y bueno, si está validado. Además me pagan por, por producirla, porque lo que había hecho en el Teatro Municipal era... Y, entonces eh, fue una experiencia de bueno, acá tengo una condición súper importante, con plata, recursos, vamos a hacer eh, la pega que había que hacer. Y en ese sentido entran todas las personas que eh, tienen que entrar en el ámbito creativo y la idea, por ejemplo, de la caja de luz, que en el fondo es lo que nosotros promo propusimos. Una caja de luz que de alguna manera nosotros basándonos en tecnología, en, en un espacio escénico contemporáneo, haciendo un cuadrado negro, un negro, un blanco sobre negro o negro sobre blanco. O sea, de partir la caja de luz blanca se sitúa en un espacio negro. Nosotros estamos, estamos en un espacio blanco y los cuerpos de los, los, cuerpos de los intérpretes están con ropa negra, con, tratando de escindir toda um, visualidad que impida, no sé, el color, eh, muchas cosas que impida o los objetos, lo objetual para hacer emerger del cuerpo y su movilidad. Eh, esta caja de luz que ideada por la Carola, de alguna manera eh, hacía y, y que hace referencia después con lo que va a hablar Miguel también, cuando él, Miguel, me, me ha, habla de cómo usamos la tecnología en pos de mostrar la condición humana, o sea, es el es la vuelta, porque uno puede hacer tecnología por mostrar tecnología pero cómo yo a partir de una, un uso tecnológico me hago el, el, eh, hago uso de ese eh, de esa intermediaria para mostrar la condición humana que es lo que lo que uno está entendiendo que en esta humanidad en este mundo está decidida ¿no? y en ese sentido llegamos a esta construcción de esta caja de luz maravillosa que funciona funcionó perfecto muy bien construida y diseñada, donde permite eh, que nosotros podamos jugar con la luz, con el sonido, porque la sonoridad es muy importante, la luminosidad, el sonido y exponer estos cuerpos en relación. Eh, eso es básicamente eh, la, la idea de espacio. La idea de movimiento, estos cuerpos de alguna manera se mueve la, el arte de la, o sea, el, la danza es un arte del movimiento así, así. la sensibilidad que, que experimenta se experimenta al percibir un, un, un movimiento donde no es eh, nosotros no, a ver es tan difícil referirse porque no es, eh, es efímero no es objetuado nosotros trabajamos con eh, con la energía <risa> eh, con otra cosa que no es forma o sea, indudablemente la, los antiguos, para llamarlo antiguos trabajaban con las formas establecidas y vamos con el virtuosismo reproduciendo un poco Circo del Sol ahora de alguna manera que eso es la llevado al al, al máximo de su experiencia, son reproducciones lo que nosotros hacemos que eso también dentro de la problemática de la danza eh, o cómo nos instalamos en el arte ahora, donde la forma no, no podemos contener la multiplicidad de formas está super, o sea, hay multiplicidad de formas más que nada es en la energía es donde nos damos cuenta que es ahí donde tenemos el potencial transformar transformación a partir de la energía y el movimiento entonces como las ideas de movimiento que nosotros promovemos es el movimiento nunca es localizado sucede en todo el cuerpo al mismo tiempo está siempre en relación al peso del cuerpo y no se puede aislar viaja se diversifica Moverse es dejarse caer por los infinitos recovecos del espacio que no tiene forma. Suspender toda intención y dejar que el movimiento sea en su pura abstracción. Que se expanda dentro del cuerpo sin el límite aparente de la forma. Eso es como la idea de movimiento que está inserto en la obra. La movilidad que uno busca es eso. Eh, de alguna manera, cuando nosotros vemos a los las situaciones de los bailarines ellos eh, yo no mi idea de autor también está descendida en el sentido que yo lo, como soy una convocante de este proyecto lo que hago es dar pautas y si son los propios intérpretes que son autores de sus propias yo sí creo en la autoría en el sentido de que cada uno tiene una decisión lo único que yo hago es poner en relación estos cuerpos por ejemplo acá son debería eh, la, la figura, por ejemplo de ellos dos aquí uno, nosotros vemos los colores son de raza área o sea, más allá de, de los cuerpos me dan un color son los dos rubios de alguna manera tez clara yo los pongo en amplificación uno es aprendiz de otro yo no estoy diciendo que con eso el Lucas o el, Mar, el Thomas sean así hago la figura de dos iguales uno más joven y uno más viejo hay eh, otra relación que yo puedo establecer con eh, las dos mujeres experimentadas con que el joven los pone en conflicto, las pone en conflicto, con otra idea, con otra manera. Él es un joven actor que en este momento él está actuando y lo que hace en relación a las dos figuras de la danza, porque son, son, no, yo también me situo como figura de la danza chilena, es un, también es una... Es una eh, mirada histórica de, lo, de la danza, porque de alguna manera yo me instalo ahí, se instalan de varios cuerpos que también están hablando de eso. La relación, por ejemplo, voy a buscar la otra foto. Es que ahora estoy hablando más, más locamente. ¿no? Ah. <risa> Es que se me perdieron las, las de... La figura, por ejemplo, de la madre y el hijo, que de alguna manera está dado por la relación de la ¿La Nuri? La Nuri con Marcos, que no sé dónde está la foto. En alguna parte estaba. Se me perdió. La Nuri con Marcos, que es una mujer vieja con Marcos, que Marcos, ustedes lo ven acá, es él. Que
3: es en el video.
6: Sí. En el video, cuando hay una mujer mayor que toma y Marco está dando él está dando la figura por ejemplo de un, un hombre muy femenino y que es, es, es increíblemente femenino y, y, su, y él, él entonces también uno pone esa madre dura con una figura de un hombre que es distinto que no, que no, que no reconoce en el sentido yo no, yo no digo eso sino que ellos al ponernos en relación en su danza emerge un significado que es leído por por bar. Ahora voy a parar lo que voy a decir. La idea de ciencia, eh, y ahora viene la idea de ciencia que me gustaría dejar a Miguel que dijera por estar a, en el espacio ahí. Sí, bueno, antes que nada
7: agradecer al Instituto y por agradecer a él. Muchas gracias a él y a Carolina por participar en el proceso. He aprendido mucho, la no? <risa> verdad. Bueno, el, el punto eh, que luego de esta introducción y bastante información que nos ha dado Eli eh, un poco en la perspectiva que se buscaba o no, una cuestión personal lo que yo buscaba era siempre que me está movilizando en estos tiempos o sea, hace tiempo hasta esta parte es tratar de hacer esta comunicación eh, entre las cuestiones artísticas y la ciencia ¿no? y no hacer eh, cuestiones tecnológicas digamos... Eh, que no tengan esa conexión con, el, con, el, con la intención artística. ¿no? y un poco eh, voy a ser muy breve eh, lo que se buscó en, en, o lo que yo trataba de buscar en, en, en toda esta participación era de tratar de comprender eh, las cuestiones que o las pautas que como bien decía Eli indicaban eh, Eli eh, en relación a la obra y tratar de utilizar eh, lo mejor que podíamos tener con y si los tiempos limitados que siempre existen, eh, para llegar a esa meta. ¿no? Entonces, eh, lo que usamos, digamos, pude contar un poquito en detalle, muy cortito, pero para que se entiendan un poco, lo que usamos fue eh, utilizar este casquito que está aquí, ¿no? que, que es un casquito que de alguna manera eh, es muy sencillo, es muy simple, pero que levanta eh, señales eh, de voltaje en, en el cerebro, lo que está sucediendo de manera muy superficial, eh, y de alguna manera eso lo que nos indica es, recuerden esos, esos, esos cerebros que se marcaban con ciertos colores y demás, era tratar de buscar un cierto estado, un cierto estado, de, 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 de estado consciente, ¿no? en eh, el cual eh, él y se, se había, habíamos educado eh, en, en la búsqueda de ese estado. Para realizar ciertas cuestiones artísticas. Entonces ahí hubo toda una, una búsqueda de, 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 de. Primero, y de vuelta lo indico bien fuerte, era una cuestión de la, la comunicación, tratar de entender qué era lo que quería él y qué era lo que quería hacer Y de esa manera también avanzamos en otros aspectos que tienen que ver con otras cuestiones ¿no? de, de, de la obra en, en detalles muy puntuales. Entonces eso fue lo que. Lo que traté de hacer, eso fue lo que eh, simplemente comentar que este tipo de artefactos es, hoy en día se pueden utilizar, eh, esto y mucho más. Y, y, y comentar también que creo que el, el problema que existe hoy, y lo indico como problema porque creo eh, que esta cuestión de arte y ciencia sino que el problema que tiene la ciencia hoy en día es que se ha transformado en una cuestión eh, que no tiene su carácter estético bien desarrollado. Y para venir a esta presentación estuve buscando ciertas cosas, eh, ciertos trabajos eh, científicos, donde para, se muestra claramente que para percibir la, la belleza en los trabajos matemáticos en particular, hay que estar súper entrenado. ¿no? Y hay unos, unos trabajos muy bonitos donde... Eh, estudian eh, las ondas eh, cerebrales en matemáticos entrenados que ven ciertas ecuaciones y se prenden las, los lugares del cerebro que se prenderían si uno estuviera viendo una obra de arte eh, y eso genera por supuesto en el cuerpo del matemático eh, cuestiones de gozo, cuestiones de, de satisfacción un montón de cosas muy, muy, muy bonitas que eh, como ustedes eh, pueden entender a eso me refiero ¿no? cuando yo digo que la ciencia tiene su lado y la matemática, la física, tiene su lado eh, estético hoy en día ya está reflejado en nuestros trabajos entonces hay, hay como un, realmente como un, un espacio muy grande en tratar de llevarle eso y otra cosa que me preocupa mucho son los, los chicos en este momento cómo tratar de educar esa belleza, cómo tratar de, de educar esa estética eh, muchos creen que eh, no es tal pero hoy en día, gracias a todos estos eh, elementos ya sabemos que sí que un matemático, de hecho hay, hay un trabajo muy bonito ¿no? donde eh, se muestran varias ecuaciones y hay un ranking de, de belleza increíblemente, eh, bueno yo coincido con ese ranking increíblemente eh, la belleza en matemáticas va por el lado eh, de la de las, de las sencillez y justamente lo que mencionamos antes, de tratar de abarcar eh, más con menos. Esa simplicidad eh, parece ser que prende en el cerebro un, un montón de satisfacción y, y gozo y todas estas cosas. Entonces, bueno, nada, decir que por este lado, por esta obra fue eso, pero yo creo que la búsqueda de mi parte es tratar de, de, de ir cerrando ese... Y por supuesto, esto es una cuestión abierta, ¿no? tratar de ir cerrando ese gap que existe entre la entre cosa tan formal, que parece que no tiene belleza, parece que no tiene estética, pero sin lugar a dudas, si uno está entrenado, esas, surgieron esas preguntas en, en, en charlas anteriores, si uno está entrenado y no, no tiene por qué estar muy entrenado, simplemente lo suficientemente entrenado, yo creo que podríamos disfrutar la ciencia de otra manera, de otra perspectiva totalmente distinta, que tenga que ver con un gozo hacia eso. Eh, y creo que eso es eh, como siempre pasa a los científicos
6: pero son preguntas como interesantes cuando tan simples como decir, ¿Cheli, ¿por qué el cuadrado? quizá <ríe> o sea, un matemático me hace ¿por qué el cuadrado en el sentido de por qué hacer un cubo? ¿cuál es la...? y uno dice bueno porque ya pero el cuadrado siempre yo decía sí, el cuadrado es porque estoy tratando o sea me pongo en la situación cuadrado que eso no lo determine yo lo, la escena se determina así o sea, el, el, ahora, en la actualidad. Claro. Y cómo también uno después pues, hace el cuadrado como figura, ¿no? Y cuando tú me comentabas, porque también hay partes en la obra donde también entramos con lo transmedial y la, la, la necesidad de poner eh, la intermediaria en el sentido de poner videos, para, porque la luz no era suficiente de poner una textura lumínica sino que también jugamos con, 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 con el video para el sistema... Eh, para provocar otros estados. Eh, ahí también empezó también muy fuertemente la, la crítica. Un random matemático, no dice, ya, pongámoslo así, random. Y él me dice, matemático, me dice, el random es una fórmula para hacer un sistema complejo. Entonces ahí uno empieza a entender, ya, bueno, yo me hago el random y después el matemático me dice, no, claro. el random es una posibilidad enorme de.
7: Claro, o correlacionarlo, o sea, esa, esa interacción que hemos tenido es bastante simpática. De hecho, acá mismo surgió esa cuestión de cómo el, el, el cerebro, nuestro, nuestra apreciación de cosas, se puede quedar, pues estar en, en el caso que nos nombraron era vía estable. Imagínense una situación real, ¿no? Donde uno muchas veces se encuentra parado así diciendo que no es vía estable. Ese ejemplo era lo más sencillo a una opción u otra. Pero uno, mediante, por ejemplo, una cuestión visual, una cuestión auditiva, puede inmediatamente ir para un lado o para otro. Entonces, eso en, en la, de hecho se fue buscando, ¿no? Si eran una línea entera, si eran claro. dos líneas enteras, si eran no, tres línea. líneas enteras, si era una que vibraba más, otra que vibraba menos.
6: De la parte. Con la, la
8: propuesta de, de, de la luz, trabajo pensando en los cuerpos que fuera una propuesta muy minimalista, eh, donde fueran <coughs> muy protagonistas, pero después teníamos la problemática de que la obra duraba 45 minutos y con esta caja se iba a volver en algo demasiado monótono. Entonces empezamos a investigar distintas fuentes que la llevaran a una cosa también más orgánica, más cálida, porque era una cosa muy, muy dura y, y fría. y Hicimos los cruces de, de investigar, eh, por un lado, con la fuente de luz que fuera cálida y orgánica y que respirara, y también buscar distintas tecnologías que nos dieran una luz que jugara con con operaciones y sensaciones orgánicas que, que, y que esta luz, que de alguna manera era una especie de trampa porque no era la, probablemente la luz sino que era en video, pero que, que se um, desarrollaran a partir de, de, de operaciones de los propios cuerpos o del sonido. Entonces,
6: todas las interfaces están de alguna manera dialogan, dialogando con una con, o la sonoridad o con la corporalidad que estás en el suceso. <risa> eso y eh, en el fondo de alguna manera cuando cuando dimos esta obra fue oh, que, cuando yo pongo la conclusión y la conclusión la pongo a partir de esta invitación que yo creo que también tiene que, que ver con, con lo que se está discutiendo y no es la conclusión genérica de la obra por supuesto pero me hace mucho sentido eh, eso, el, el, el carácter experimental y el componente vivencial en la práctica dancista, des, dancística desarrolla la capacidad de generar movimientos adaptativos y complejos el método pasa por la revisión constante de lo que uno es como ser humano el cuerpo como material en la práctica redescubrir la experiencia artística constantemente práctica, modo de producción de obra y poner en valor el estado de conciencia del presente el aquí y el ahora en el acontecimiento nosotros de alguna manera yo hablo de eso porque así, ese es el material constitutivo de la obra. Ahora, ¿qué pasa en ese lugar con el espectador que es un poco que ha estado ausente en esta discusión? Porque solamente como los modos de producción de la obra me estoy refiriendo. Eso, eh, de alguna manera a mí, lo, ¿cuántas funciones 4 4 16, 20 funciones que hicimos en el mes de abril. Más allá de los gustos personales, que hay gente que entra y que no entra en la obra, lo que a mí me pareció que como la percepción o lo que se recibió de la obra fue uno por un lado algo que no ha sido visto antes es como ese estatus quo de atrapar que es un poco lo que a mí es el gran logro de mantener a un espectador atrapado 40 minutos 45 minutos en los medios que estamos todos así o sea con el celular y con de alguna manera eso fue para mí fundamental, cómo se cómo se capta la atención sobre lo humano, porque finalmente no hay palabra, es solo movimiento y intensidades y fluctuaciones de las otras dimensiones. Y eso es, eh, y además, entendiendo la universalidad de eso, porque finalmente eran jóvenes y viejos, de alguna manera, siendo eh, muy receptores de esta experiencia. Eso, gracias. gracias.
8: Comentario. me quedé
7: con la curiosidad de para qué usaron los demonios, sí. como usar o esos carteles Sí, estas cositas lo que hacíamos era al comienzo, bueno... Con las
8: frecuencias como que comandaban las luces. O no, algo.
7: lo que se hacía al principio era... Se podía haber hecho algo un poco más orgánico, pero no, no era la idea artística, por así decirlo. Sí. Sí, ¿no? Eh, la cuestión era tomar un inicio eh, donde había todo un patrón random y, y Eli gracias a su concentración porque, de vuelta para que se entienda uno viene con un estado mental X y tiene que ir a ese estado entrenado hacía que estos patrones convertieran a otro patrón muy particular entonces eh, ese, era el, ese, era el, eh, ese era el desafío de Eli en cada presentación en cada presentación
8: porque unos cuadrados claro, sí. en el piso que cuando la I lograba
6: concentrarse en ese estado se apuntaba en un cuadrado. Lo que pasa es que eh, no se alcanza el momento pequeño. El, el, de alguna manera, el software lo, lo simplificamos, dado el tiempo, yo no estoy manejando, o sea, los cuadrados que se ven ahí, sí, sí. esas cosas que están en Eso es lo que yo, sí, sí, yo que... los pongo al centro, va a través del... De, de, Ahora, esa es una experiencia, este, este aparatito es maravilloso en términos de que podría. Hay gente, como tú, tú hiciste un video, hay gente de Tetra México que ha podido hacer. Ahora, nosotros usamos una variable o sí. variables muy pequeña, dado porque.
7: También para reducir la incerteza, también. ¿no? O sea, realmente hay que entrenarse, ¿no? Sí, no sí, es una cuestión. Sí.
6: Y esa es la parte que este aparato viene con un entrenador, o sea, uno se siente y entrena. Y además hay, habría que también investigar cuáles son las zonas físicas y ahí es, es, es muy bonito para pa meterse, ahí. porque cuál es, desde, desde lo kinético para nosotros es maravilloso poder entender eso, porque, porque el entrenamiento físico eh, te da conciencia muy específica. Ahora, eh, no, está, está, está de, no está demostrando nada, sino que poniendo algo a, a lugar. No, quería saber cómo, cómo lo habían
8: interfaciado.
6: Bueno, la idea es como que aparece, o sea, la, en la obra empieza con un cuadrado y después termina la obra con un círculo. O sea, que también la idea de que, también la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre cuadrado y círculo? O sea, es una, matemáticamente yo le preguntaba, bueno, ¿hay diferencia entre cuadrado y círculo?
7: Claro, no, no. <risa> los espacios ortogonales, de independencia entre las cosas claro el círculo viste el que tiene simétrico tiene otras propiedades, o sea, tiene propiedades que lo hacen súper interesante en su nivel del artículo también el cuadrado bueno todos sabemos lo que quiere hacer eso claro el cambio para ahí, nacionalmente, ¿no?
6: nacionalmente en un objeto muy completo
5: imágenes de cuerpos? ¿No eran cuerpos o
0: eran imágenes de cuerpos?
6: ¿Perdón? ¿Yo pongo imágenes de cuerpos? ¿Y usted me Claro. O los o
0: son cuerpos.
6: Pero es que, es que, es, a ver, la imagen, claro, son cuerpos que no están haciendo, la, o sea, pero son los. Son humanos <risa> sí. de Ajá, en aquí, no entiendo.
8: Al menos en términos de
7: entendimiento, es posible también conseguir ideas de imágenes
6: de cuerpo. Ah, claro, sí, aquí hay un... Sí. hay un cuerpo de imágenes. Ah, claro, pero, sí, sí, sí. Sí, pero. ¿Qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué imagen tengo yo de.? Bueno, pero esa es la multiplicidad. Esa es la diversidad, no es que uno apela. Porque finalmente la unidad es la que no está... O sea, que o sea, no sé si tengo un cuerpo. O sea, en lo objetual sí, pero ese cuerpo se transforma constantemente. No es igual en este segundo que el siguiente. O sea, y depende con quién te he hablado. Nosotros somos seres sociales también. O sea, yo, mi cuerpo existe en relación a otro. Y en ese sentido es muy importante... El, o sea, para mí, no sé, si ustedes quieren... La, las artes escénicas, los performers, no solo los bailarines, porque aquí hay colegas de teatro también, son objetos súper interesantes para investigar, por, dando el, <risa> no no para trabajar, dado la expertise que uno tiene, si nosotros somos generadores, observadores de eso. ¿no? Entonces también es muy interesante que esto empiece a nutrirse con... o relacionarse con eso. Yo tengo una pregunta respecto a sea, eso, entiendo que
0: en el fondo este proyecto parte de un proyecto de danza y se invita, te invitan a ti en el fondo como científico para aportar y asesorar. Mi pregunta es ¿hasta qué nivel, o sea, por la parte científica, porque entiendo que hay como una asesoría, hay preguntas que, que, que ponen en el fondo los artistas a la ciencia, pero hasta qué nivel el método científico en el fondo se alimenta y se nutre también de esta experiencia? O sea, en este, en esta experiencia particular. Yo en particular,
7: o sea, o sea, tocaste una canción que durante todas estas charlas que seguramente hay, hubo, hubo gente que se movía en las asientos. Así, ¿no? Porque hoy en día el método científico, como se estudia por ahí, no sé si estás refiriendo a eso, es que, eh, ha cambiado totalmente la, la, la visión de un científico. Como, y, y casi me atrevería a decir algo así como que el método científico hoy en día, y me la aguanto <risa> pero es, que, no la pega. es lo que hace el científico ¿no? punto, aparte entonces está toda la cuestión social está toda la cuestión de eh, y hay toda una tradición ¿no? De, del círculo de bien hasta ahora que ha, ha como decirlo, ha pasado a, hasta lo que es hoy el método científico entonces volviendo a tu pregunta yo creo que eh, para cualquier persona que se encuentra en una situación abierta, un científico que se encuentra en una situación abierta, eh, esta interacción con, con las artes, vamos a decirlo, así en vivo y en directo, es súper poderosa, porque sin lugar a dudas uno abre ciertos canales de, 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 de circulación, digamos, o de pensamientos que antes no tenía. Es, esa, eh, se abre en, nuevo, en un diálogo, se abre una, una nueva percepción de algo que un gesto, un movimiento, uno ya casi puede entender otra, no te voy a decir soluciones, pero sí una forma de pensar distinto, y esa forma de pensar distinto es lo que hace el método científico hoy ¿no? o sea, hoy en día eh, si uno va a un laboratorio un poco, digamos eh, ¿cómo decir? Eh, no tan eh, alquitranado eh, uno charla tomando té y ahí es donde digamos, las cosas suceden seguramente en la cocina suceden más cosas que sentado así o pensando ¿no? eh, ese es el método científico que yo entiendo y no es que lo entienda yo, sino que estoy de acuerdo con alguna línea de pensamiento en ese sentido entonces de vuelta creo que estos diálogos o estas esta formas de interacción a un científico le eh, sirven muchísimo, ¿sí? son invalorables porque eso no es lo que vos tenés en horas y horas sentado en la facultad eso es lo que nos falta ¿no? eso es que, esa, esa parte es la que a nosotros nos, nos está faltando ¿ves? que venga alguien y nos vea nos algo al revés ¿no? <risa> eh, y uno dice ah, sí, y si hago esto y si pienso aquello eh, muchos los han querido digamos, hay muchos métodos que han querido digamos, tratar ese tema ¿no? Eh, de no pensar de forma lineal de sal, el famoso salirse fuera de la caja que los, eh, lo hemos digamos, a los gringos eh, para mí, todo eso simplemente tiene que ver con una cuestión de, 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 de dialogar, eh, ser sociable, dialogar con otras personas y estar abierto a nuevas posibilidades sin lugar a dudas. De hecho, qué mejor sería tener una, una facultad, digamos, de ciencias exactas, donde vos estés todo el tiempo, sea, sea, sea ciencias exactas, pero con arte, con, ¿no? con, con filosofía, con, con música pasando ahí. Yo creo que sería otra, otra película. Que no se puede.
0: Lo que tú hablas también en el fondo que cualquier experiencia fuera del laboratorio, en eh, el fondo es una experiencia que te ayuda, o sea, que te suma en tu, en tu caso científico. Sí. Pero, ¿qué particularidad tiene como la vinculación con el arte específicamente? No como cualquier experiencia que tengan en el laboratorio, sino ah, que el artista.
7: Bueno, el arte yo creo que trae su, su caja de herramientas, por así decirlo. Eh, y, y tanto así como la disciplina, las formas de preguntarse o. o o el diálogo que a mí en particular me hacen, me hacen eh, por ejemplo, para ponerlo más en concreto eh, muchas veces luego de todas estas charlas con, con, con él y con todo el grupo son, volví a mi casa con una sensación en mi trabajo científico de decir, bueno, a ver, pero vamos a, a ¿dónde está la pregunta? esa muchas veces uno como científico en envía y te estoy respondiendo muy personalmente ¿no? Uno está en el día a día y dice, ah, esta cosa, ¿cómo se resuelve? Y está pegado en una ecuación, pero no estás viendo, digamos, el, 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 el aspecto. Y yo lo que notaba que eh, en esta parte, digamos, de interacción artística, uno tenía que estar siempre como centrado, sí. viendo una, una cuestión amplia, no un punto así o esa cuestión específica. Eh,
6: ¿Puedo? ¿puedo? desde el lado mío comentar un poco también la relación porque yo estoy acostumbrada a trabajar con interdisciplinarmente pero al trabajar con la ciencia quizás será por la biografía tiene que ver con que uno empieza al tiro e, e, inmediatamente a trabajar en un metalenguaje y no en la, en la administración de recursos como decíamos que teníamos. yo tenía problemas a lo mejor con otros porque estábamos hablando desde la administración del recurso, el músico o lo que sea y, no de, y para mí con Miguel fue mucho más fácil trabajar desde el metalenguaje y de decir, bueno, esto estamos sí. hablando desde otro y en ese sentido yo hago un cruce fantástico con, con la ciencia porque, porque, porque no sé, fue súper eh.
7: Sí, sí, y, y recuerdo muy bien lo que decís, porque a veces eran como pequeños problemas, pero que en realidad no estábamos hablando de ese problema, no estábamos hablando de eso estábamos hablando de otra cuestión de la atmósfera, de la, pues, no sé del sonido, por ejemplo el sonido parece que un
5: ¿vale? La desestabilidad y como una especie de expectativa que se completa o no de un fenómeno emergente, o sea, de un fenómeno eh, de este libro famoso, digamos, de el que habla del síntemé. Y que en realidad, que por mucho que manejes, digamos, líneas de casualidades relativamente dominadas, en la dinámica, digamos, sobre todo cuando entran los de subjetividad, surge algo que era completamente no premeditado y sin embargo ese resultado ese conjunto de cosas que me quiero y puedes por reconocerlo como nuevo fascinarte o simplemente volver a preguntarte por qué surgió pero que se trata digamos de algo que surge de conjunto de acciones sin que hubiera habido una premeditación por ejemplo la alusión que tú hacías al tipo de conocimiento que surge en el café de las conversaciones que la gente tiene no tiene ninguna norma a formalizarse, no se convierte en un tratado y sin embargo, la práctica de cada uno de los que participamos de esa cultura de café ya ha alterado su propia manera, digamos, de manejar su oficio, su objetivo, Y hay algo de ese elemento de subjetividad que entra, digamos, que no puede ser codificado decirlo de alguna manera, sino expresado en este caso el arte, o expresado, como decía, o expresado en las matemática que surge, digamos, de Que surge su idea de la, de la diversidad a partir de una serie de fenómenos que tienen poco que ver con las relaciones causales con las que llegó a eso. Entonces, pues esa idea, por ejemplo, de meter un elemento random, es de una manera de decir, ¿no? ¿qué pasa si le me metemos que elemento? Y como resultado de eso, no es que haya, haya tenido a priori la idea de que si esto va a recibir B, sino que veamos qué pasa si esto B, y surge entonces una situación que yo llamaría un fenómeno emergente, que no tiene, digamos, relaciones de causalidad obvias o de origen mental y sin embargo tiene la fuerza suficiente para generar ese cosas. Sí, estoy de acuerdo. Son cosas que uno no
7: maneja, obvio. Otro comentario. Tal vez eh, terminamos con un sí, comentario. Eh, yo creo que cuando tú estás cerca,
4: como eres el no, ¿Sí? El sí, sí. Este de danza, está rompiendo el, el actual típico del científico porque el científico en general se, como lo veíamos se, se hace una pregunta y busca esa respuesta y al hacerse la pregunta buscar la respuesta usa un método que necesita.
6: Sí, pero el tema es que sí. no están sí. Sí. sí, sí, Nos sí, encontramos qué, aquí de nuevo a las tres, a a
3: las tres.